0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros, Cuentos Vaqueros, el podcast dedicado y especializado en el equipo más popular de la NFL, los Dallas Cowboys, después de cuatro semanas, récord de 3 y 1, estamos contentos, yo soy michelle Richaud, me dicen Mitch, y conmigo como siempre, Daniel Jadad, Dani, ¿cómo estás?
1: Hola Mitch, ¿todo bien? Hola a todos los que nos escuchan, pues sí, no, contentos, creo que es, ha sido un gran inicio de, de la temporada. Eh, el equipo ha jugado muy bien tanto a la ofensiva y, y a la defensiva y eso nos tiene bastante emocionados, bastante contentos. ¿Tú cómo estás, Mitch?
0: Fíjate que bien, la verdad es que preparando el, este podcast no sé exactamente en qué me quiero enfocar, de todas las cosas buenas que hemos visto de, del equipo. Creo que más o menos ya tengo... Ahí lo que, quiero, lo que quiero decir, vamos cómo, cómo se va llevando esta conversación, porque son demasiadas las cosas positivas, a pesar de que estamos con un equipo con bastantes bajas a la defensiva. Si, si comparamos a lo mejor lo que esperábamos ver en cuanto a, a lo, los jugadores que estarían siendo primordiales, creo que ha cambiado mucho de nuestras expectativas del off-season a estas cuatro primeras semanas. Así es que... Pues cosas buenas, ¿no? En lugar de decir cosas malas, realmente cosas buenas. Un partido completísimo del equipo después de una primera mitad complicada. Un tercer cuarto fuera de lo común, completamente. 20-0 quedó ese, ese tercer cuarto, muy, muy bueno. Y un cuarto cuarto que nos meten dos touchdowns, pero el famoso garbage time, ¿no? Donde realmente el equipo no, no está metiendo mucho las manos a la defensa, pero porque están descansando jugadores y demás. Así es que un partido muy completo. Dani, ¿tú cómo viste el partido? ¿Cómo
1: lo viviste? Sí, pedíamos desde la semana pasada que fuera un partido como el de, el de Filadelfia, ¿no? Algo para no sufrir tanto, algo para estar tranquilos ya en el cuarto cuarto. Pero fue una primera mitad dura, ¿no? Creo que eh, la ofensiva no carburaba al 100%, eh, eh, especialmente DAC y, y la línea ofensiva, eh, nos bleed los blitzearon muchísimo y como que no sabíamos contrarrestarlo eh, creo que en, esa, en ese tercer cuarto se, vio, se vieron ajustes y se vio eh, un DAC diferente, los corredores ambos muy bien, creo que Sequiel se vio espectacular esta, esta semana y, y lo vi bien fue algo complicado porque el domingo me tocó, me tocó trabajar entonces estaba, ya sabes, en la computadora
0: Te vi pidiendo, es que... pidiendo link de YouTube, Dani ¿qué está pasando?
1: ¿Qué está pasando por ahí? No hay, no hay, no hay
0: compromiso con el equipo, ¿dónde, dónde estamos? Pero sí, es, es difícil a veces cuando hay compromisos de, de trabajo o de chamba, ya les platicaba yo, perdón, de chamba, de, de compromisos de chamba o familiares, ya les platicaba yo cómo la sufrí en ese partido contra los Chargers, ahora te, toque, te, te tocó a ti sufrirla, pero bueno, las cosas han salido bastante bien.
1: Sí, totalmente, creo que pues de repente hay veces que no lo puedes ver tan tranquilo y, y este fue... Yo creo que en los últimos cinco años fue, fue mi peor experiencia viendo un partido. Eh, pero gracias a Dios y, y, y a los vaqueros el resultado fue favorable, pero bueno, sí, tienes sí algo complicado. ¿Qué, ¿qué tan ahí?
0: difícil ¿Qué tan difícil es para ti? Les pregunto también a todos los que nos escuchan. O sea, ¿ustedes son capaces de decir, a ver, la vida... Me está jugando una mala pasada durante las próximas dos, tres horas. No voy a poder ver el partido de mi equipo. y Yo necesito verlo siempre. O sea, ¿qué tan capaces son o podría ser? decidas que puedes conectarme, así como nos pasó ayer con WhatsApp, Instagram, eh, Facebook. Hoy es martes 5 eh, de, de octubre. Ayer martes fue, ayer lunes fue la catombe de, de Max Zuckerberg. Eh, ¿Qué tan capaces son? Decirles que voy a poner mi celular en Airplane Mode y cuando llegue a mi casa, lo primero que voy a hacer es abrir mi NFL Game Pass y cuando tienes el NFL Game Pass, te da la opción de empezar a ver el partido en vivo o ver el partido completo, o sea, desde el principio. O sea, ¿qué tan capaces podrían ser ustedes o tú, Dani, en específico, de hacer eso? es que voy a apagar las notificaciones de mi celular, no voy a saber absolutamente nada del partido para cuando ya tenga yo tres horas en este domingo, voy a verlo como si lo estuviera viendo en vivo y lo voy a sufrir igual. ¿Somos capaces o no somos capaces de hacer eso? Yo, yo es lo que <ríe> pensaba llegar a hacer en ese partido contra los Chargers y en lugar de hacer eso, pues me puse los audífonos en, el en mi celular, sí. en el Game Pass, mientras manejaba de volada del aeropuerto de la Ciudad de México, a mi casa, que son unos 45, 50 minutos. Este, y ahí medio ahí, viéndolo medio de reojo, pero pues, siendo lo más responsable posible por no chocar. Eh, ¿tú, ¿Tú eres capaz de hacer eso? ¿Y ustedes también en casa o en el coche donde nos escuchen ¿son, son capaces de hacer eso? Yo
1: creo que yo personalmente sí soy capaz, pero lo complicado es que el resto de tu entorno lo sea, ¿no? Porque, digo, ayer eh, me tocó trabajar en, en un torneo de tenis aquí que vino a San Diego, entonces estaba en un hotel ayudándole a los jugadores, y, y pues pasaba muchísima gente platicando de los partidos, eh, eh, muchísima, igual me tocó ver los que trabajaban en el Ballet Parking, viendo el, el, los partidos en su celular, eh, tenía un restaurante enfrente con pantallas, entonces, pues eso fue lo que más se me complicó, entonces por eso dije, ya mejor lo veo de una vez, y, y si pues, me pierdo un par de jugadas ya lo vuelvo a ver en la noche, no pero sí creo que en ese partido, en nuestro primer partido contra Tampa también me tocó me tocó verlo diferido porque estaba volando a México y, y sí pude apagar el celular y todo y, y no hablar con nadie y demás, pero el entorno es lo que más se complica, ¿no? Y más como en un partido tan importante porque todo mundo ve a los Cowboys, ¿no? Para bien o para mal, unos, muchos quieren que ganen y otros cuantos quieren que pierdan Entonces es, es un equipo que se habla todo el tiempo, ¿no? Entonces nadie te va a preguntar, o sea, nadie va a estar viendo un juego de el juego de Indianapolis, pues, ¿no? el de Buffalo contra Houston que iba 40-0 pues ese ya nadie va a estar hablando, pero el de Dallas es difícil que, que los demás no estén hablando
0: del partido Sí, de acuerdo, de hecho saco el tema porque el fin el, ¿cómo fue? Sí, el fin de semana antes de, de este partido hablaba con alguien de, de los que nos escuchan, saludos a, a Mr. G Sergio Gallardo, hablaba con él y me decía que gracias a la, a la recomendación del NFL Game Pass pudo hacer eso para uno de los partidos donde, ¿sabes que Apago las notificaciones de el famoso, increíble, gran grupo de WhatsApp de cuentos vaqueros, no quiero saber absolutamente nada, y llego a mi casa y veo el partido completo en el Game Pass. No me pagan en el Game Pass por andar este promocionándolo, pero, pero vamos a empezar a, a buscar a la gente en el NFL para, para que eh, compensen esta, esta cantidad de tiempo aire que les estamos dando. Dani, regresemos al partido. Eh, ¿Qué fue lo que más te gustó?
1: Lo que más me gustó, eh, creo que sorprendente lo de, lo de Randy Gregory, ¿no? Eh, esa presión que le pusimos a, a Sam Darnold, eh, toda la línea defensiva, también los linebackers y, y demás, pero lo de Randy Gregory me, me gustó, ¿no? Porque necesitamos un líder en esa línea con esta baja de, de Tank Lawrence y, y, y Randy Gregory se vio muy bien. También lo de Osa voy a tratar de decir su apellido porque estoy seguro que lo voy a decir mal eh, pero sí, Randy Gregory y Osa Odigizua.
0: fueron Osa o Digizua
1: exacto no lo voy a repetir, pero bueno Mitch es el que tiene aquí eh, los nombres de todos los jugadores en su mente ya bien hechos y todo, pero sí esa línea defensiva se vio bastante bien eh, creo que tuvieron que fue cinco o seis sacks eh, en, en total en todo el juego. Y, y Randy Gregory necesita asumir ese rol que, que todo mundo quiere que tenga, ¿no? Porque llevamos ya un rato esperando, eh, ha tenido muchísimos problemas extracancha, pero en la cancha por lo menos ha demostrado que tiene nivel y, y, y pues lo mostró muchísimo este partido. Sí, en la ¿no? primera
0: primer serie ofensiva de, de Carolina, bueno, empieza el partido serie de Dallas a, 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 en la ofensiva, solamente tres jugadas, cuatro yardas y punt. Ahí dices, madres, ¿no? Bueno, esa es la Esta defensa de Carolina, que es la número uno Se de la NFL va. después de tres, de tres partidos, a lo mejor si nos la va a ser difícil. Y siguiente eh, ofensiva, en este caso la de Carolina, tercera y seis, y Randy Gregory con el primer sack del partido y, y pontea Carolina, y ya después Dallas la recibe y, y primer touchdown de, del partido gracias a a que la defensa hizo su trabajo y sí, Randy Gregory, completamente de acuerdo. Buen, buen punto, coincido contigo. Eh, me voy a seguir hablando un poquito, eh, me interrumpes si, si te canso, mi querido Dani, pero justo lo que mencionaba al principio del podcast, de quiénes son y quiénes no son los que están jugando, ¿no? Si, si yo te hubiera dicho que el protagonista de esta defensa, una de las protagonistas, iba a ser Osa o Digasuba, que inclusive iba a ser Chauncey Goldstone. De remarcarlo de Chauncey Goldstone, fue nuestro cuarto pick esta, esta temporada en el draft. El cuate se saltó todo el training camp por estar lesionado. Apenas hace dos o tres semanas empezó allá a entrenar con, con pads y hoy es, es un jugador importantísimo. Eh, obviamente por la baja de, 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 de Lawrence, de Armstrong, pero Chauncey Goldstone, otro jugador más del draft que lo está haciendo muy bien, junto con obviamente Micah Parsons, Osa eh, y bueno, Trevon Diggs. Pero a ver, al principio de la temporada yo, te, yo hubiéramos pensado que iba a ser Gallimore, que a lo mejor Tristan Hill... Carlos que, Watkins. Carlos Watkins, que a lo mejor Tristan Hill que antes de lesionarse la temporada pasada estaba jugando muy bien, pero jamás hubiéramos tenido en cuenta que el protagonista número uno iba a ser Trevon Diggs, junto con Micah Parsons, de nuevo Osa, Chauncey Goldstone. O sea, estos cuates lo están haciendo muy bien. Y, y, y tengo quien no está jugando, que a lo mejor pensamos que iba a jugar, o yo pensaba Kelvin Joseph, nuestra segunda selección, no ha jugado ni un solo snap porque está en la lista de lesionados, que básicamente sería lo que deberíamos de comparar con, con Trevon Diggs. De hecho, si no mal recuerdo, Kelvin Joseph fue seleccionado con, en la en el pick cuarenta y tantos mientras Trayvon Diggs la temporada pasada fue seleccionado con el pick cincuenta o cincuenta y uno, o sea, si comparamos eso, o sea, la expectativa de, de Kelvin Joseph cuando llegue a jugar tiene que ser bastante similar a lo que esperábamos de Trayvon Diggs en su, su temporada de, de novato que fue de altibajos, pero le vimos bastantes cosas no está jugando él, está jugando todavía Anthony Brown como ese otro esquinero titular junto con Trayvon Diggs y, y la verdad es que muy bien, entonces eso es lo que yo resalto como lo que más me gustó. Estos rookies lo están haciendo demasiado bien, Dan. O sea, es, es algo increíble que tres rookies, Micah Parsons, Osa y,
1: y, y Chon Chauncey Chon Boston, Chon
0: lo estén haciendo tan bien con tan poco rodaje
1: en la NFL. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, creo que no me quiero emocionar tanto porque esa temporada de, de Leighton Van Der Esch y, y Jalen Smith como que no, no quiero regresar a eso, ¿no? Cuando ellos dos tuvieron una gran temporada, recuerdo muy bien ese partido contra Nuevo Orleans, eh, y, y a la siguiente temporada, eh, pues bajaron mucho su nivel, ¿no? Pero estos tres novatos y, y la defensiva en general, creo que están dando de qué hablar. Y, y sin, si con ellos estamos jugando bien y todavía nos faltan tantos jugadores. Eh, mencionaste muy bien lo de, lo de Kelvin Joseph. Creo que lo gastearon para ser el sustituto de Anthony Brown que ayer, oh, perdón, no ayer, el, el domingo eh, creo que fue de sus mejores partidos, pero igual no sé, o sea, no, no es un jugador al cual podemos confiar 100% su desempeño todas las semanas. Y, y pues sí, no hay que estar emocionados por, por esta defensa, creo que Dan Quinn le ha cambiado muchísimo, pedíamos mucho un, un entrenador ofensivo, un coordinador defensivo que que volteara todo esto, ¿no? Con muchísima experiencia, con rodaje en equipos como, como Seattle en ese Atlanta que, que fue al Super Bowl. Eh, pedíamos muchísimo esto, este cambio, de, de que fueran un poco, que tomaran un poco más de riesgos tanto a la ofensiva con Kellen Moore como a la defensiva con, con Dan Quinn, que blitzearan un poco más. Aquí se ve como eh, pues, manda a diferentes jugadores, de repente los linebackers van a presionar, de repente los los defensive ends se quedan a cubrir y manda eh, linebackers y defensive tackles. Eh, me está gustando muchísimo. Creo que lo de Trevon Diggs eh, ha sido espectacular. Sí, el domingo, no sé si fue su mejor partido. Iba contra jugadores como DJ Moore, que es un jugadorazo. Robbie Anderson, que también es bastante bueno. Y sí, o sea, sí dejó que hicieran un par de jugadas grandes. Pero bueno, si vemos los números al final, esas dos intercepciones cambiaron mucho el partido. Y, y pues nos ayudaron muchísimo a, a sacar esta victoria, ¿no? Aún creo que no fue su mejor partido de la temporada, pero no lo hizo para nada mal. Y, y sí, estoy, la verdad, siendo completamente sincero, estoy bastante emocionado de esta defensiva. Eh, nos faltan muchísimas piezas y esto se puede ver aún mejor, ¿no? Especialmente estoy muy emocionado de cómo hemos parado la carrera. No sé si es porque hemos ido adelante mucho tiempo de, de los partidos y, y por lo tanto el. el equipo contrario no corre tanto pero sí, lo de Osa lo de jugadores eh, en sí en esa línea defensiva en, en medio lo están haciendo
0: pero inclusive inclusive también los safety no o sea mención especial a, a Jaron Pierce. o sea qué, qué, qué buena contratación eh, jugadores que obviamente están bastante familiarizados con Dan Quinn y lo han venido a hacer muy bien y, y no necesariamente en un esquema que Dan Quinn usara en su tiempo en Seattle o en su tiempo en Atlanta, creo que ha, sido, ha sabido adaptarse a lo que tiene en Dallas y, y realmente lo ha he hecho muy muy bien. Escuchaba una entrevista con Randy Gregory en donde hablaba maravillas de DQ, Dan Quinn, su coordinador defensivo y maravilla, está realmente muy contento y, y ya no, le, no es que le quieran pegar a, al coordinador defensivo anterior. Eh, que ya lo borré de mi mente, no lo quiero mencionar al, al señor Nolan. Este, pero sí, o sea, es como, bueno, es, es un antes y un después completamente sí. para estos jugadores. Y hemos hablado de la ofensiva a 10 minutos, Dani. Recordar que nuestro mejor jugador defensivo no ha jugado desde la semana 1 ¿No? Este. De Marcus Lawrence. Lawrence de Marcus Lawrence es uno de los mejores. Eh, jugadores que van detrás de, de los cuevax, que también son excelentes tras la carrera. ¿Qué, qué podemos esperar de Dallas quizás en, en di, noviembre, diciembre, cuando a lo mejor ya esté en Gallimore, que cerró muy bien la temporada pasada, que Tristan Hill esté de vuelta, obviamente que Lawrence esté de vuelta, que a lo mejor Kelvin Joseph esté de vuelta, que Donovan Wilson, que era el, el safety proyectado a ser titular, esté de vuelta. O sea, son varias piezas que para mí eran al menos en el en, en cuando se visualizaba esta defensa en el off season eran los titulares y hoy los otros jugadores gracias de nuevo a un excelente draft de de este 2021 he, hemos tenido realmente una temporada para destacar porque esos 28 puntos que nos meten son mucho más de los que realmente debieron ser porque creo que descansaron más jugadores de los que debieron y, y, y Creo que no vale ni la pena hablar o abrir una sección de qué es lo que no me gustó, si que la abrimos rápido. Lo que no me gustó a lo mejor es que fuéramos tan complacientes en ese cuarto sí, cuarto, sí, ¿no? Sí, eh, creo, que, creo que no había necesidad de, de ponernos, aunque fueran mínimamente nerviosos. Eh, no sé si era al extremo de lo que Dallas le hizo a Atlanta la temporada pasada, pero por ahí me sentí, oye, no vaya a ser que recuperen un, un este inside kick, onside kick, perdón y nos pongan a temblar cuando este partido está completamente acabado tras el tercer cuarto. Eso es lo, lo, sí. que, lo que más o menos no me gustó, pero creo que hacía a este equipo especial, lo hizo bastante bien. Entonces, no sé si a ti tengas algo que destacar que no te haya gustado.
1: no De acuerdo, justo iba a hablar de eso, pero creo que eh, el coach de Dallas se sintió cómodo porque el equipo rival había, no tenía los tres timeouts, entonces era, era muy complicado para ellos pues, poder Recuperar el balón, volver a meter un tocho eh, o, o recuperarlo con un onside kick, como mencionaste. Entonces, digo, sí se veía muy complicado, pero podía pasar, ¿no? Entonces también, eh, pues, yo sí me puse nervioso, no te voy a mentir. Y, y algo más de lo que quería hablar es esa cuarta y dos, cuarta y uno, la, la, una de las últimas jugadas del partido, esa... Option que se jugó de Daka Ciclo, Cica Pollard, si no me equivoco, fue así.
0: Sí, fue así, fue así.
1: Qué, qué mandada de jugada, ¿no? Lo de Kellen Moore, digo, te parece que es mi ídolo y la madre, pero no, 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 en serio, eh, lo, lo está haciendo muy bien, ¿no? Y, y creo que se ha visto durante toda esta temporada y, y ojalá siga así. Es una jugada
0: calca, a lo, a lo mejor lo recuerdan, la temporada pasada en ese partido donde le ganamos a Minnesota y, y revivió un poquito la esperanza de del equipo en, a finales de noviembre, justo antes... Me parece que fue justo el partido antes de, del partido de Thanksgiving. Una, una conversión de dos puntos en donde igual la, el Cueva, creo que en, en ese momento fue Dalton, se la dio a Sik y Sik se la dio a Sidilam fue, fue una calca de esa jugada eh, o algo muy, muy similar. Entonces, digo, qué interesante, que, que, qué interesante ¿no? Qué, qué gran abanico de jugadas, qué bien preparados están todos con, con Kellen Mue. y ya lo que platicamos la semana pasada, a lo mejor no vale la pena resaltarlo tanto, pero creen muy va que vuela para ser coach la próxima temporada de otro equipo salvo que algún milagro haga Jerry Jones y lo logre retener eh, al, estilo de, al estilo de lo que ya hizo por años eh, los Patriots con, con Josh McDaniels, no o sea que guardando, guardando distancias o sea, Josh McDaniels siempre fue candidato de, de, de mil equipos, tuvo su experiencia en Denver, no, le fue bien, Para, parte parte lo mejor porque porque pues draft draftear a sí, okay, sí. pero pero pues, es algo que pues pasar algo no, ojalá que no, tenga su no, y su regrese, y sea, o sea, no, no, una no, tenga y y regrese porque no, se lo deseo pero ojalá que no, que jones logre mantener a, a Kellen Moody de la la que los no, mantuvieron a, a Josh McDaniels porque pues, la fórmula funciona, ¿no? al menos después de cuatro semanas y amparado con lo que se ha visto de respaldado, perdón, con lo que se vio igual en 2020, inclusive antes. Kellen Moore tiene una gran sinergia con Dac y, y realmente todos los jugadores se ven muy, muy contentos con la forma en la que son utilizados. Resalto otra vez, eh, ahora hasta los dos times metieron... Bueno, es más, vamos a mencionar a, a, a Dalton Schultz como algo que no me gustó. Parecía el manos de mantequilla. Eh, y decirlo, así como nos han afectado muchas veces las cebras, en, en, esta, en esta ocasión, ese segundo fumble eh, en la misma serie ofensiva de Dalton Schultz, sí era fumble, hay que decirlo, era fumble y las cebras se equivocaron a nuestro favor. Entonces, así como los criticamos, esta vez, gracias, 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 gracias Jerome Booger, el, el referee del de partido de la semana pasada. Con sí. esto, Dani, bueno, ciérralo, cierra, cierra el partido y, y, y de una vez tú da la entrada al siguiente, pero ciérralo, por favor.
1: Sí, claro. Eh, sí, mencionar que es una decal, por tanto, de arena, ¿no? Eh, los árbitros, yo creo que el nivel es paupermo, ¿no? De estos árbitros y si se ha visto pues, a favor y en contra de, de Dallas y de los demás equipos. Pero bueno, sí, ya nos debían una y, y pues qué bueno que fue en este partido, en el momento que estaba muy cerrado y ya más adelante eh, pues sacamos la victoria al final. Pero bueno, quería también, ya para cerrarlo, hablar igual y peco de romántico, pero soy muy fanático de esta, de esta unión de grupos, ¿no? y, y creo que se escucha cada vez que hablan, obviamente en base a que llevan Tres victorias al hilo y todo ahorita es, es bueno y demás, pero me encanta cómo hablan de, de la unión de grupo, de, de, pues, del gran coaching que tienen, todos le echan flores a todos. Eh, Dak ayer posteó los números desde SIC en su Instagram, entonces eso a mí en lo personal me encanta, ¿no? Ver cómo a los jugadores tienen ganas, ¿no? Se ve un grupo especial, se ve que tienen ganas de, de hacer algo diferente y, y pues así, es. ojalá si siga esta semana que jugamos contra un rival de, de división, eh, que salimos favoritos, jugamos en casa otra vez, salimos favoritos. Eh, tú eres el experto, Mitch, pero estaba en Dallas menos siete y medio, si no me equivoco. El,
0: en, depende de dónde lo veas, está entre siete y siete y medio en este partido contra los Giants. Eh, y, y bueno, yo, yo, yo la verdad es que no creo en las coincidencias en el calendario de, de la NFL, Sí, no creo que haya sido coincidencia que la NFL haya proyectado que para la semana pasada eh, Tom Brady se enfrentara a los Patriots y justo rompiera el récord de, de yardas por aire eh, que tenía Drew Brees. Yo creo que estaba bastante calculado que para ese partido iba a llegar y por eso lo hicieron así. Eh, yo, yo, creo que, yo creo que así estaba planeado. Y, y tampoco creo que sea coincidencia que... Un 11 de octubre del 2020 fue el peor día en los últimos 3, 4 años de, de nosotros los Cowboys. Fue la lesión de Dak Prescott. 11 de octubre en, en Dallas contra los Giants. Y, y en esta ocasión, será, no será un 11 de octubre, pero sí será un 10 de octubre. Van a haber pasado 364 días de que Dak Prescott se lesionó contra los Giants en Dallas en un partido contra los Giants cuando Dak Prescott se vuelve a enfrentar a los Giants de local. Eh, no creo en las coincidencias, yo creo que así lo hacen. Yo creo que va a haber mucha producción de parte de Fox eh, en Estados Unidos alrededor de ese evento, alrededor de justo un año después, el mismo rival, tarará, tarará. Y, y bueno, es, es el rival en turno, Dani. ¿tú, ¿Tú crees en las coincidencias o crees que está todo perfectamente para que todo se alinee y, y logren vender la historia también como seguramente lo harán?
1: Sí, de acuerdo. Creo que con equipos tan grandes como, como los Cowboys, que es pues, el marketing de la NFL, gira un poco en torno a ellos. Eh, no, no, no creo que esté mintiendo ni es por presumir ni demás, pero creo que es uno de... de de los equipos más importantes de la NFL, y lo mismo lo digo con, con Tom Brady, creo que es una de las caras de la NFL, y como muchos lo aman, otros lo odian, entonces sí creo que hacen esto a propósito, ¿no? Por algo es la mejor liga del mundo, y, y, y por, eso, por algo sus equipos valen lo que valen, y, y demás, ¿no? Tienen, siempre lo he dicho, Dallas tiene que ocho partidos al año de, de, de local, y es la franquicia más cara del, del mundo, ¿no? Entonces, para mí es, es algo impresionante todo lo que hacen, tanto el equipo como la liga y, y, y demás, entonces creo que se va a hablar muchísimo de esa lesión de, de todo lo que... Pues la historia de, de Dac desde entonces y, y su manera de ver, de ver la lesión y de ver el futuro y, y de cómo ha mejorado y, y todo, creo que se va a hablar muchísimo y, y también creo que va a ser un partido complicado no sé cómo lo veas tú eh, sí somos favoritos sí creo que en papel somos mejor equipo que los Giants, pero bueno, siempre es un partido eh, un partido contra un rival de división que viene de, de una victoria que recuperó a su mejor jugador a la ofensiva como Juan Barkley, que, que de hecho se vio bastante bien la semana pasada, tuvo un par de anotaciones, una, una corriendo y otra por recepción, y pues Daniel Jones no se ha visto tan mal, por lo menos las, el último par de semanas, eh, solo ha tirado una intercepción en toda la temporada y fue un un Hail Mary en creo que el partido pasado. Entonces, creo que lo mencionaste la vez pasada, creo que Dallas gana, pero no va a cubrir, ¿no? Yo creo que todavía no estoy seguro qué es lo que pienso de, del resultado, pero creo que va por ahí. No sé, ¿tú qué opinas?
0: Sí, justo, sí. Efectivamente, lo mencioné la semana pasada. Eh, decía que Dallas iba a volver a cubrir eh, la línea contra Carolina, lo hizo. Dallas es el único equipo que está invicto contra el spread. Eh, eh, de las casas de apuesta y me imaginaba esto no me imaginaba un, un spread de más o menos 7.5 puntos como lo que es ahorita y, y lo mantengo creo que, creo que Dallas va a perder el invicto en contra de la casa de apuesta pero no creo que pierda el invicto de local, no creo que pierda el, el, esta racha que trae de tres ganados seguidos va a ser un partido sí cerrado eh, los Giants se enfrentaron a un equipo de, de New Orleans que es el, el más eh, raro eh, inconsistente, es dato curioso ahorita que hablamos de líneas Nueva Orleans, las dos veces que ha salido como no favorito ha ganado, que fue contra creo que Green Bay y contra los Patriots y las dos veces que ha salido como favorito, que fue contra Carolina y esta vez contra los Giants, ha perdido, entonces cuando es favorito pierde y cuando no es favorito gana, raro lo de Nueva Orleans y bueno, le tocó perder contra los Giants, que afortunadamente ganaron. Como que no me gusta llegar y sí, jugar contra, contra equipos que estén con cero victorias. Ya se quitaron no, esa No, y espinita. también para el,
1: para el draft. ¿no? Digo, yo lo veo desde ahorita, sé que falta mucho. Pero claro. siempre es bueno que un rival de división saque ahí por ahí un par de victorias.
0: Sí, creo que estamos en ese punto de excesa confianza y creo que está bastante <risa> justificada. No, creo que está bastante justificado hasta ahora en donde no nos importa que hagan los rivales de división. Eh, pero sí, o sea, Dallas se cuenta ahorita contra un equipo de, de los Jets que no se ha visto tan mal, a pesar de, de su récord. Le debió haber ganado a Washington. Hay una serie de, de malas, de, de, de una mala fortuna para acabar ese partido. Pero su récord yo creo que debería estar 2-2 por lo menos, no, no 1-3. Pero yo creo que Dallas va a salir va a salir bien. Ha estado jugando muy, muy bien en, en por lo menos ofensiva y defensiva, equipos especiales más o menos, no hubo problemas eh, en este último partido, en ese, en ese departamento. Pero sí, se cuenta con un Saquon Barkley completamente recuperado de lesiones, un Daniel Jones un poco más consistente. La defensa, pues más o menos, ahí va. Eh, pues creo que tienen un par de lesiones en linebacker, pero pero Dallas no tiene por qué, por qué no ganar, no pero es un partido de división y, y siento que los Giants van a hacerle un frente complicado y, y al final Dallas saldrá ganando, pero a lo mejor no, no por la cantidad de puntos que, que ha ganado en sus últimos partidos.
1: Sí, totalmente. Yo también eh, creo que lo veo así. Este... Ay, es que no sé. Eh, creo que la clave va a ser detener la corrida, tanto de San Juan como Daniel Jones últimamente y los últimos partidos. El coreback de los Giants pues, se ha visto bastante bien por tierra, ¿no? Algo que pues sí habíamos visto como flashazos la temporada pasada, recuerdo esa, esa corrida como de 90 yardas que se termina cayendo antes de llegar a la anotación.
0: Pero curiosamente esa corrida fue el, eh, según lo que, lo que recuerdo de las estadísticas de la temporada pasada, fue la corrida más rápida o sea, fue el jugador más rápido de toda la NFL en, en una jugada, fue esa de Daniel Jones, o sea, él, él, él registró el tiempo más veloz en una en carrera obviamente pues no tenía nadie enfrente entonces por eso se pudo ir a todo sí. y se acabó tropezando pero esa, o sea el Cuate pues corre ¿no? y, y Saquon si pues está sano entonces eh, digo por ahí lo draftearon donde lo draftearon hace un par de años y ahorita está respondiendo así que necesitamos más de lo mismo de de la defensa de Dallas y también de la, de la ofensiva, ¿no? Que sea en igual de consistentes, que Dak siga buscando a sus, a sus receptores, le agradecería si fuera un poquito más así, Lamp, para que haya mi fantasy, pero, pero bueno, que siga repartiendo el, el ovoide a todos, es? que sigamos siendo muy productivos y sobre todo, sobre todo, lo que yo más pido es que no haya ni medio, ni media comparativo de lesión, ni nada, nada, nada con Dak Prescott, ni nadie de los titulares, ni suplentes de Dallas, en este aniversario ¿no? tan, tan triste
1: para, para el partido. Sí, sacar una victoria y salir sin lesiones creo que es el, el sueño de todo equipo, domingo tras domingo, y pues es lo que buscamos también ahorita nosotros, ¿no? De, me encantaría tener, lo voy a volver a decir porque la semana pasada funcionó antes lo voy a volver a decir esta semana. Pues tener otro cuarto cuarto el domingo que entra a 3.25 hora de México, tranquilo, ¿no? Eh, volver a, a estar bien, eh, a que se te quiten esos nervios de, de que tienes durante todo el partido, que terminas abortado, como si hubieras corrido medio maratón ahí. Pero sí, otra vez terminar bastante tranquilos, que cuando acabe el partido pues, estés como si nada, eh, ojalá sí, se... sacamos una... saquemos una ventaja rápido durante el partido y, y con eso poder eh, volver a usar nuestros corredores para alcanzar a la defensiva y pues sí, ¿no? ojalá, ojalá saquemos una victoria este domingo.
0: De acuerdo, eh, nada más regresando al podcast de la semana pasada, yo prometí que si por lo menos una persona mencionaba en Twitter que regalaríamos un sorteo y que yo fuera a Dallas, eh, ...se va a cumplir una de las dos cosas... ...lastimosamente no voy a poder ir... ...no voy a poder ir por un tema... ...ya saben, de familia y que me cuida a los niños... ...y nadie puede porque la suegra se va... ...y es complicado... Eh, dejarlos así es que pues eh, no va a ser no va a ser en esta oportunidad pero bueno ¿Al, ahorrar alguien ahorra, del
1: grupo ah, que ¿quién, se
0: ¿quién, quién me los cuida quién me los cuida o bueno también como lo estoy viendo y parte del, del exceso optimismo es para playoffs estamos ahorrando para ir a los playoffs en, en múltiples bien. ocasiones este así es que no voy a dar las, pero sí vamos a regalar algo Dani sí vamos a regalar algo y lo único que les puedo decir es esténse pendientes a una dinámica eh, probablemente el mismo día de partido. Eh, esténse pendientes para la dinámica en Twitter y a partir de, lo que, de esa dinámica pues, sacaremos al ganador y ya lo mencionaremos en la siguiente edición de, de este podcast. ¿Te parece? Me parece perfecto. Bueno, entonces vamos a pensar en la dinámica, Dani y yo, para ver qué regalamos. Ya, lo hemos, ya hemos hecho dinámicas anteriormente Ya, ya tenemos a ganadores Por ahí creo que fue el buen emit También del grupo de Cuentos Vaqueros el que ganó Creo que fue a partir de una dinámica del draft Y ahorita, bueno, llegamos A, a más de 300 followers en Twitter Que es un buen grupo Una buena comunidad la que tenemos ahí Así es que vamos a regalarle algo A la gente de Twitter y por supuesto Que, que también escuche este podcast Así es que eh, Bueno Dani Entonces tu predicción gana Dallas y, y no sufre ni el cuarto cuarto, cubre, no cubre dijiste que no cubre, pero luego dices que no va a sufrir, entonces como que no me cuadra ¿Con cuál, con cuál predicción te quedas?
1: Voy a dejarlo como gana y cubre, para, para no copiarte.
0: Buenísimo, gana y no cubre desde mi lado creo que vamos a sufrir y está bien de repente sufrir, ¿no? O sea, acordarse de cómo es un partido apretado. ¿De Dallas? Eh, sí, de Dallas, de Dallas, de Dallas, de Dallas, de acuerdo. Eh, digo, todos tenemos en nuestra memoria esos partidos no complicados, de hecho dos seguidos, bueno es que hay que decirlo Dallas, y qué bueno que me acuerdo porque era una línea que quería decir Dallas obtuvo dos victorias en seis días o sea eh, y, y, y dos victorias relativamente sencillas no es, no es fácil hacer eso en la NFL, no es nada fácil no, pregú pregúntenle a los Titans que perdieron con los Jets eh, no 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 es para nada sencillo así es que yo agradezco que los Giants hayan, que, sí que los Giants y los Jets se hayan ganado porque perdieron muchos en el survival que tengo por ahí este, así es que muy bien por ahí eh, y bueno de, de mi parte todo estén pendiente en la dinámica, síganos en arroba cuentos vaqueros, arroba michrika arroba danito hadad hemos publicado este podcast probablemente hoy en la noche martes sino no primero el, el, el miércoles y pues venga, sigan corriendo la voz, que nos gusta hacer esto, que se vengan más dinámicas, más regalos, que crezca la comunidad, acuérdense, si alguien por ahí escucha el podcast y no está en el grupo y está en el grupo, solamente avíentenos un mensajito en Twitter y se pueden unir a la gran comunidad de cuentos vaqueros que tenemos también en WhatsApp. Dani, ¿algo para cerrar?
1: Nada, mucha suerte para todos en la dinámica y suerte para los Cowboys el, el domingo.
0: Ya está, hasta la próxima.